0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. Hoy platicamos con Isabel Cabrero, Head of Marketing and Communications en Belvo, la SaaS de Open Finance diseñada para Latinoamérica, acerca de sus mejores prácticas y consejos para marketing business to business, marketing de contenidos y la importancia de la automatización para generar nuevos clientes. Cuando el río suena. Bienvenidos a un episodio más en el que recibiremos a un experto del mundo del emprendimiento y la tecnología, esta vez en el área de marketing. Nos acompaña el día de hoy Isabel Cabrero de Belvo, que es una de las fintechs más emocionantes, no solo en Latinoamérica, sino yo creo que en todo el mundo. Me acompaña aquí Isabel. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: Bienvenida y también acompaña mi socio Rodrigo. Hola, hola. Ya como es costumbre, les voy a contar un poquito de Isabel para que no haya escarbado ya en su LinkedIn, así como hicimos nosotros. Ella es Head of Marketing and Communications en Belvo, como les cuento, es una de las fintechs que aquí en Acueducto nos tiene más emocionadas. Tenemos un ojo sobre ellos y estamos viendo qué es lo que están haciendo, no solo en materia de su tecnología, sino también en prácticas en general. Han bajado muchísimo capital, vayan a ver ahí su perfil de Crunchbase y podrán ver un poco más la fotografía que les cuento. Isabel también ha sido Senior Marketing en Carto y... Events and Sponsorship Manager en BQ y Product Marketing Manager también en esa misma empresa y también tuvo un breve paso por el mundo editorial en el norte de Castillo y el mundo. Ella nos acompaña desde Madrid, es nuestro primer invitado europeo, me parece. Eh, ya hemos tenido a gente de Chile, de Colombia y nos encanta que este podcast nos esté llevando a tener conversaciones con personas de todo el mundo. Así que vámonos directo a las preguntas, Isabel, y ¿por qué no nos cuentas cuál es tu papel en, en Belvo y qué haces ahí todos los días?
1: Estupendo, pues bueno, muchísimas gracias por, por la presentación y nada, agradeceros la, la invitación y encantada de ser la, la primera ¿no? europea, como habéis dicho, participando en, en este podcast maravilloso que, que, que tenéis en marcha. Pues bueno, sí, como has comentado, soy la head of marketing y comunicación de Belvo y bueno, un poco, pues mi día a día consiste en alinear, en alinear eh, mi equipo, el equipo de marketing, eh, con el resto de departamentos de Belvo, pues desde ventas, customer success, producto, pues para que todos nuestros objetivos y nuestras estrategias pues vayan a una, vayamos todos a la vez. Y, y bueno, pues para poder conseguir esos objetivos trazamos toda una serie de estrategias desde Lead Generation, Contenido, PR o Product Marketing. Y bueno, para que ¿no? veáis cómo es un día a día eh, mío real, hoy, por ejemplo, he estado definiendo los OKRs, que es el del departamento para el siguiente quarter. Un OKRs es el framework, un framework de objetivos que seguimos toda la empresa y, y bueno, que es lo que nos hace pues eh, tra trazar todas eh, las estrategias a través del año. Y también pues, por ejemplo, otra, otra cosa que estaba haciendo hoy es eh, preparando una campaña de contenido que lanzaremos la próxima semana. Así que ese ha sido mi día a día o esto es mi día a día.
2: Y este es un equipo de tres países porque Belbo opera en Brasil, en México y en Colombia. ¿Cómo es el hecho de operar en varios territorios, ¿no? de manejar un equipo así a través de tres países?
1: Pues la verdad es que es todo un reto diario, por contaros un poquito más ¿no? de, de Belvo, pues eh, nuestros eh, fundadores sí que tienen raíces eh, españolas, pero nuestro producto está hecho por y para Latinoamérica, en concreto operamos en Brasil, México y en Colombia, aunque tenemos también oficinas aquí en España, en, en Barcelona. Mm. Y bueno, uno de mis primeros pasos en Belvo fue pues contratar a una persona para liderar el equipo de marketing y comunicación en Brasil, y otra persona para México y Colombia, eh, porque no solo hay una diferencia de idioma, ¿no?, eh, portugués-español, mm -hmm. sino también el, gradura, el grado de madurez del mercado en torno al Open Banking es muy diferente. Por ejemplo, en Brasil la regulación de Open Finance está muy, muy avanzada y ya va a ser una realidad este año, y en cambio en México pues todavía estamos los pasos iniciales de la regulación.
0: Un poquito en pañales.
1: Sí, entonces, empresas como Belvo, desde la empresa privada, somos impulsores de ese cambio. Y aunque partimos de unas estrategias globales y comunes para todos los países, como esas líneas que todos seguimos, pues sí que es verdad que no solo tenemos que traducirlas al idioma, sino que tenemos que localizarlas y adaptarlas al mercado. Y es por eso que tenemos equipos también pues, que me ayudan con esa estrategia en cada uno de los países.
0: ¿Y cómo funciona un, un poco esta adaptación según el territorio? ¿no? He, he escuchado sobre empresas que tienen un poco un cultural consultant, le llaman antes de entrar a un territorio, tú te recargas meramente como en el equipo que tienes en cada uno de estos, porque me imagino que es muy distinto... Desde el mensaje de marketing que se construye hasta pues, las mismas aspiraciones a las que estás apelando en la mente del consumidor con los mensajes que tienen según el territorio, ¿no?
1: Claro, nosotros no solo tenemos equipo de marketing local, sino que también tenemos equipo de producto, el equipo de ventas, por supuesto, el equipo de customer success, o sea que el equipo de people para lo que tú decías, ¿no? Para alinear las culturas entre países que esa cultura que tenemos en Belvo, no da igual dónde estés trabajando. Y sobre todo también porque somos una empresa en remoto, que muchos de nuestros empleados ni siquiera tienen una oficina cerca, ¿no? que trabajan desde... Yo soy empleada en remoto, por ejemplo, que trabajo en Madrid. Así que ahí es súper importante tener equipo pues, en, en los países en los que estamos operando y no solo en marketing, sino en todos los departamentos.
0: Fantástico. Oye, Isabel, queríamos preguntarte, ¿cómo es distinto el marketing de una app tal vez como Rappi o Uber, donde si sí hay un producto físico o un servicio tangible? ¿Cómo dista eso de una SaaS company, ¿no? De, de vender un software, de vender una API así como ustedes lo hacen?
1: Claro, pues al final es lo que tú comentabas, ¿no? son modelos de negocio diferentes. ¿no? Ellos son B2C... Y un SaaS como el de Velbo pues es un modelo B2B. Mm. Pero a mí me gusta destacar algo, ¿no? Y es que aunque hay tácticas de marketing comunes, porque aunque el B2B va dirigido a otras empresas, al final hablas a personas. Y eso es algo que a los B2B marketers se nos olvida, ¿no? Pero, ojo, que estás hablando <risa> a una persona, hay gente ahí detrás y hay otras cosas que, por supuesto, nos diferencian, ¿no? Y es que el B2B SaaS se centra muchísimo en el valor del producto y en comunicar sus beneficios. Además, muchas veces son productos complejos, productos complejos de explicar.
0: <risa> Justo a nosotros sí nos tomó un, 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 un par de, de minutos de terminar tristeza. de diseccionar todo lo que era Belvo y…
1: Estupendo. Y qué más también, ¿no? Pues el proceso de compra es mucho más lento, necesitas como un apoyo de marketing que vas de la mano de ventas a lo largo de todo el Customer Journey, ¿no? O sea, nunca soltamos al cliente y es largo. Al final, pues los, los, eh, ¿no? en B2C la venta es como más compulsiva en plan, lo compro, lo compro ya, en B2B esto no es así, entonces tienes que ir dando, ¿no? Como, como yo digo, tienes que ir flirteando con el lead a lo largo de todo el Customer Journey. Y bueno, no sé qué voy a decir yo, que soy B2B marketer, ¿no? O sea, eh, con 10 años de experiencia es lo que ¿no? a mí pues, me, me parece apasionante este mundo, pero sí es muy diferente.
0: Creo que mencionas algo bien importante que es que el Customer Journey de una venta de B2B es mucho más largo que el de un B2C. Muchas veces algo que yo he notado es que en el marketing o en las ventas de B2C muchas veces puedes apelar al lado emocional o estimulante y en ese momento ganar o bajar la venta. Y en el B2B, además de ese tipo de tácticas, tienes que también apelar mucho a la parte racional de quien está comprando, ¿no? Porque al final toda la gente opera y tiene una lupa en sus negocios desde un punto de vista también racional, ¿no? Lo que buscan es seguridad, lo que buscan es no tener conflictos, que el change management de adoptar una herramienta no sea un parto. Entonces, creo que eso es algo que es muy importante que mencionas y que toda la gente que nos esté escuchando se puede llevar para quienes tengan o un software o servicios que tengan un customer journey de, de business to business.
1: Sí, desde luego. O sea, ahí la decisión, como tú dices, es súper racional y tú al final tienes que ir educando al IT a lo largo de todo ese, de ese camino y darle el contenido que necesita en cada parte del camino. Y ahí es que, claro, al final no es tan, no, es mucho más racional, ¿no? Porque yo pienso y digo, vale, ¿qué retorno me va a aportar a mi Velvo, no? Si yo soy un business profile. Pero igual si soy un developer, digo, hola, que con Velvo voy a integrar esto en dos segundos. Maravilloso. Entonces también tenemos diferentes personas y a cada persona tiene un pain point que es donde les tienes que... la tecla que tienes que tocar. Identificar esos pain points y saber quiénes son nuestras personas y que hay varias personas, creo que es la clave para tener una buena estrategia también de, de B2B marketing y, y es una de las cosas por las que yo empezaría o por las que yo empecé.
2: Isabel, hablando también como de tácticas ya más específicas, ustedes usan un blog, tienen recursos, usan white papers, hay casos de estudio, pero... ¿Cómo miden ustedes los resultados de sus esfuerzos de content marketing?
1: Sí, o sea, para nosotros la creación de contenido es la piedra angular de nuestra estrategia de marketing. Nuestro producto es una tecnología muy nueva y nos queremos posicionar como líderes en Open Finance. Y solo lo podemos hacer siendo el referente y la principal fuente de información con todo lo relacionado a este topic. Que la gente diga, uff, Open Finance, vale velbo ¿y que vengan a nosotros para leer más sobre el tema? Es un poco lo que denominamos ¿no? el Market Education, que para mí es, eh, bueno, ya os decía, la piedra angular de la estrategia. Y en cuanto a cómo medimos los resultados de contenido, una de las key metrics para mí es el número de NQLs, que sería el número de Marketing Qualified Leads, que vienen generados a partir de esas piezas de contenido, porque algunas de las piezas de contenido son descargables previo formulario. Y no solo eso, sino porque queremos ir más allá, ¿no? No quedarnos en una métrica banal como el NQL, sino ir más allá y ver cuánto revenue está viniendo a través de esas piezas de contenido. Es decir, cuántos leads hemos convertido en clientes. y en el caso del blog, pues los medimos según un poco el tráfico orgánico, ¿no? Que se está generando en nuestra web, page views, tiempo de lectura. Y luego también traqueamos si esos visitantes del blog pues acaban convirtiendo nuestra web. Quiero decir, se acaban completando uno de los formularios que tenemos en la web, como por ejemplo el sign-up for, el contact task o todos estos puntos de conversión. Y bueno, lo importante a la hora de elaborar el contenido siempre es tener como un buen calendario editorial detrás y que dar el contenido exacto ¿no? a la persona exacta y en el momento exacto. Por ejemplo, no es lo mismo el contenido que vamos a dar a un lead que nos acaba de conocer y está en la fase de awareness, que a lo mejor lo que necesita es una pieza de contenido sobre qué es Open Finance. Y en cambio, luego pues tenemos a la gente que está ya en la fase de consideración que está diciendo, uff, vamos a contratar Velvo. Y ahí a esa gente que está más en el bottom of the funnel, les tenemos que dar un contenido que les diga, bueno, es que son mucho mejores que la competencia. Entonces ahí les damos este tipo de, de contenido. Y bueno, la segmentación es clave, como, como veis.
0: Órale, pues veo un poco un camino en el que trataré de ponerlo un poco en palabras, ¿no? Por las primeras partes por donde puede llegar un, un usuario a su contenido y para eventualmente concretar una venta o una charla con ustedes de información es mediante su blog, que ese me imagino que podrá ser mediante una búsqueda de Google o un anuncio que esté por ahí buscando gente. Y después pasamos a un contenido que solo puedes descargar si tú das tus datos, ¿no? Y, y es ahí donde, donde tal vez ya se empieza a calificar un, un posible lead. Y después me imagino que esta persona o ve también anuncios en redes sociales a manera de retargeting o recibe cierta secuencia de correos en la que se le ofrece más como de este tipo de contenido, más bottom of the funnel que mencionas, ¿no? Donde tal vez ya no es tanto como de qué es el Open Finance sino más como por qué esta es la mejor opción de todas las opciones que tienes. Y eventualmente me imagino que esa persona ya o se pone en contacto o si ustedes ven la posibilidad, pues van ustedes a hacer ese contacto. ¿Es un poquito así a grandes rasgos?
1: Sí, sí, exacto. Lo, lo has definido muy bien.
0: <risa> bueno, es que yo llevo esta parte aquí en acueducto, entonces me, me es más natural como identificar Como ladlo, este ejemplo, ¿no? Sí. sí, exacto. Entonces lo quería poner en palabras para la gente que nos escucha y cómo se ve un poquito este, este journey de, de retargeting, de secuencias de correos, de ir llevando a las personas de una de las fases eh, de consideración a ya la venta o de awareness a consideración. Entonces, pues ahí lo tienen. Y te queríamos preguntar también, Isabel, estábamos esculcando un poco ahí en las tecnologías que usan en su sitio web y en general. Y hoy en día es fundamental, indispensable ligar toda la parte de marketing y ventas con un CRM, ¿no? Ya, ya no podemos ir solo por ahí tanteando o creyendo en métricas meramente vanidosas. Entonces te queríamos preguntar, ¿qué papel juega HubSpot, que me parece que es el CRM nos comentaste que usaban, en el desarrollo tanto de sus campañas de marketing como en la experiencia de sus usuarios?
1: Claro, sí. O sea, a nosotros ahora mismo Haspot es la herramienta que usamos tanto para Marketing Automation como el CRM que, que usa Ventas. Creo que es importante que los dos equipos tengamos la data y usemos la misma herramienta. Entonces fue un poco la decisión que nos llevó a empezar a usar Haspot. Y, y bueno, ¿cómo, me, ¿cómo nos ayuda? Pues al final para mí es fundamental el Marketing Automation es maravilloso, se pueden automatizar un montón de cosas, hay que poner a la máquina a trabajar por nosotros y hay cosas que tengo automatizadas. Por ejemplo, el lead scoring, ¿no? Eh, nos llegan los leads de diferentes fuentes, ¿no? Como comentábamos, pues desde redes sociales, desde que nos han encontrado en Google o vienen por un anuncio en paid. Y luego eso todo, pues cuando convierte la información, nos llega el CRM a Haspot. Nosotros, a través de una serie de puntuaje, a ese lead le damos puntos positivos o negativos en función de, ¿es una empresa que nos interesa? ¿Su job title es parte de las personas que nosotros targeteamos? ¿Está en nuestros mercados potenciales? O sea, si sí, México, Colombia, Brasil... O entonces ahí damos eh, puntos positivos. Por el lado contrario, si por ejemplo pues es un, alguien con un perfil que es un student mm. o es alguien que está visitando nuestra carrier space, pues igual lo que quiere es trabajar con nosotros, pero no es un potencial cliente. Y ahí le damos unos puntos y una vez que el lead este de los 30 puntos se convierte en un marketing qualified eh, lead y ahí pasaría al equipo de ventas. Y esta asignación es automática, o sea, asignamos los leads al lo, equipo de ventas eh, en función de si están en México el equipo de ventas o el lead o si están en Brasil. Y todo esto funciona solo, ¿no? O sea, es toda una maquinaria que hay detrás pues, para que, que todo esto, como yo lo llamo, la lead machine, funcione y no nos tengamos que preocupar de esa parte. Lo mismo con todas las secuencias de nurturing que comentábamos antes. Las campañas de nurturing son una serie de emails que de manera automática van llegando al, al contacto. Un ejemplo, un lead se hace sign up para probar de manera gratuita nuestro software. Y claro, se hace sign up, pero... Ah, igual, está perdido, no sabe por dónde empezar. Pues de manera automática le vamos mandando una serie de emails para ir guiándole en este camino y que empiece a usar la, la plataforma. O, por ejemplo, alguien que se ha registrado un webinar nuestro sobre el vertical de crédito. Pues después del webinar le vamos mandando una serie de piezas de contenido relacionadas con crédito, que es el vertical en el que está interesado el lead. Y todo eso sucede solo. O sea que, que bueno, <ríe> Bueno, no solo hay que montarlo, obviamente. Claro. Pero creo que es muy importante optimizar nuestros tiempos y todo lo que se puede automatizar, eh, existen las herramientas para poder hacerlo. Entonces, dejemos que la máquina trabaje por nosotros.
2: Oye, oh, Isabel, ¿de qué tamaño es su equipo? O sea, bueno, tienen tres diferentes, ¿no? Pero más o menos, ¿de qué tamaño es cada uno? Porque si hacen un webinar de un tema en específico y le mandan una serie de correos sobre ese tema en específico, me puedo imaginar la cantidad de series de correos y de diferentes temas sobre los que están escribiendo ¿no? entonces me imagino que será un equipo grande
1: pues no somos tantos. <risa> Te cuento cómo está estructurado el, el equipo. Bueno, yo me uní al equipo de Belvo justo hace un año más o menos y fui la primera persona de, de marketing que montamos todo desde cero. Wow. Entonces, la primera persona en incorporarse al equipo fue una diseñadora porque al final no es lo que comunicamos, sino es cómo lo comunicamos, ¿no? 100%. Y pues para hacer una marca bonita, que luego nos llame gente como vosotros. Y luego pues... Eh, <risa> El siguiente hiring fue alguien de content manager, porque si al final el contenido es nuestra piedra angular, quería hacer el contenido in-house, era algo que no queríamos externalizar. Y bueno, pues intentamos también tener a alguien de contenido que se encargue de hacer toda la estrategia para, para todos los países. Y después tengo dos personas, una en México, liderando todos los esfuerzos de marketing y comunicación en México y hay otra persona en Brasil. Así que no, tampoco somos muchos.
0: Pequeñitos, sí, súper, súper pequeño. Pero bueno, realmente creo que una virtud que, que sí detecto en este momento es que, como dices, se recargan ampliamente en la parte de la automatización mediante software o mediante programación. Y creo que esto es algo fundamental para poder tener equipos, como bien dices, pequeños, ágiles, y que además estén pensando todo el tiempo en cuestiones creativas o de resolver problemas y que no estén desperdiciando su intelecto o tiempo en cosas como hacer un Excel donde se pongan ellos a calificar los leads que llegan o de dónde vienen, ¿no? A tratar de hacer todo este encuadre de datos pues mejor que eso lo haga una computadora y nosotros nos ocupamos en lo que es realmente importante o lo que realmente representa un problema intelectual. Me encanta, me encanta la conversación que estamos teniendo hasta este momento. Ha llegado el momento de irnos a nuestro corte de intermedio. Les recordamos a todas las personas que nos están escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden suscribirse a la newsletter del podcast para que les lleguen siempre los capítulos cada que los saquemos. Y les quiero pedir de corazón que si conocen a un emprendedor o a una persona que tenga un negocio de Internet, por favor, compartan este recurso con ellas. De, de verdad, tenemos muchos capítulos más por venir, muchos invitados igual de emocionantes que Isabel y que participan en el ecosistema del mundo digital aquí en Latinoamérica y en el mundo. Así que, así que hay mucho por venir. Nos ayudarían. Vámonos.
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de este capítulo, Isabel Cabrero, de Belvo, platicando al respecto de marketing en Belvo y en general. La siguiente pregunta, Isabel, sería ¿cuáles son los canales de marketing más importantes para Belvo y por qué? Bueno, siempre se hace experimentación alrededor de Lead Generation, entonces también parte de esta pregunta es si ¿sí estos canales más importantes han cambiado con el tiempo.
1: Sí, pues para mí el primer canal más importante sería el contenido que hemos tratado antes. El segundo sería el website, porque para la mayoría de los casos es la primera toma de contacto de los leads con nuestro producto. Y por ejemplo, los leads es algo que real que nos está pasando en Velvo, que los leads que vienen de los formularios de sign up o del contact us son los que se convierten mejor luego en clientes. Vienen muy, muy cualificados. Y luego, por último, pues todos los canales de inbound, como webinars, social media, video content, lead nurturing. Pero destacaría que para tener un buen alcance hay que trabajar todos los canales a la vez. Por ejemplo, estamos trabajando en un nuevo white paper y sobre el futuro del Open Finance. Pues lo vamos a distribuir en email marketing, en social media, haremos campaña de PR, pagaremos ads en LinkedIn... Lo compartiremos con los influencers fintech más importantes de cada país. Y luego, sobre tu pregunta un poco de cómo han cambiado en el tiempo, pues sí que es verdad que nos hemos tenido que adaptar mucho. Cuando yo hacía Lead Generation hace cinco años, una gran fuente de leads serán por ejemplo, los eventos, los eventos físicos, el networking, tu stand, donde venían los clientes. Esa era una gran fuente de leads, donde se empezaban muchas relaciones comerciales. Bueno, pues con todo este año, como todos sabemos, pues toda esta parte está en stand-by, que esperemos que vuelva pronto. Y hemos tenido que reinvertirnos en nuevos formatos, como el webinar o incluso como el podcast, ¿no? Que son formatos que creo que, que han resurgido pues, en los últimos años y es lo que ha cambiado.
0: 100%, creo que... Mencionas una parte bien importante que es que ustedes crean cierto contenido y luego lo diseccionan a través de todos estos canales y le sacan toda la carnita que se pueda, ¿no? Y esto solo es posible solo y únicamente cuando tu contenido madre o núcleo de donde partes realmente tiene toda esa carnita para poder sacarle el mayor jugo posible, ¿no? También mencionabas que su sitio web era algo fundamental nosotros creemos que es eh, pieza angular de cualquier negocio hoy en día que opere en Internet o que se vende en Internet. Es realmente la fachada que tú pones frente al mundo y puede ser lo que termine dictando si confía o no en ti la persona que está visitando el sitio, que está tratando de, de adquirir información respecto a tu negocio. Entonces, te queríamos preguntar cuáles han sido las mejores lecciones que has aprendido optimizando la página de Velbo? Y si tienen ahí KPIs que, que midan para optimizar la conversión, pues ¿cómo son diseñados estos?
1: Aquí quería partir contando pues un key learning ¿no? o, o un aprendizaje que, que he tenido ¿no? en estos meses montando todo desde cero. Y es que creo que una de las mejores decisiones que tomamos en la web fue migrarlo a un CMS, a un gestor de contenido, mm. porque al principio pues dependíamos un poco del equipo de producto y no podíamos pues, cambiar, eh, quería cambiar una línea de texto y, y era imposible. Y ahora pues tengo toda, ¿no? Como toda la autonomía para controlarla. Entonces creo que ese movimiento, aunque nos si llevó tiempo moverla, pues fue, fue una buena decisión. Y es verdad que en un principio había muchas cosas, ¿no? Cuando pues, yo entré en Belvo, pues había muchas cosas que quería cambiar en la web, ¿no? Pero ahí fue clave priorizar, porque no podíamos hacer todos los cambios a la vez, eso es imposible. Y igual asumir un cambio global de la web pues nos hubiese llevado muchos meses, entonces decidimos empezar poco a poco. ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos por los puntos de conversión, como por ejemplo añadiendo un formulario de contactos a la web o mejorando el formulario de sign up para pues eso que es la forma que tienen los clientes de usar Velvo de manera gratuita y esos datos pues, van directamente a nuestro CRM y ahí es donde nosotros pues, ya empezamos a la medición. Pues vemos cuántos de ellos se han convertido en marketing qualified leads, cuántos de ellos han pasado de stage a la parte de opportunities y al final cuántos se han convertido en una venta final. Y estos son los KPIs que, que mido. Como siempre intento ir como un poco más allá y poner mi, me, mi mente más en el revenue y cómo todo está impactando al final en el crecimiento del negocio. También en estos cambios de optimización de la web, por ejemplo, lanzamos un nuevo blog en tres idiomas, porque en un principio solo teníamos en inglés y al final pues, nuestra audiencia es hispanoparlante y también eh, en portugués en, en Brasil, en el caso de Brasil. Y yo creo que aquí como consejo para la gente que nos esté escuchando es que es importante no tener miedo a experimentar. O sea, probamos un nuevo formulario y si no funciona... Lo traqueamos un tiempo, lo cambiamos o lo eliminamos o implementamos un nuevo chatbot en la web. Hay pequeños experimentos que podemos hacer y que pues igual nos va a llevar unas horas la implementación, pero probemos, experimentemos con la web y siempre pues hagamos testing con ellos y traquemos los resultados y si no pues se cambia. Pero no hay que tener miedo a experimentar. Y ahí creo que un poco la filosofía que me ha acompañado en estos meses, ¿no? De, de montar todo pues desde cero, con muchísimas cosas por hacer y ese pánico de la página un poco en blanco y de decir, vale, ¿por dónde empiezo ahora? Creo que lo que me ha ayudado mucho es decir, vale, Isa, mejor hecho que perfecto, ¿no? Igual veo cosas que hice hace meses y veo que no estaban perfectas, pero teníamos que arrancar, teníamos que salir, teníamos que probar. Y ahora pues poco a poco lo vamos mejorando. Entonces igual hay algo que dices, hacerlo perfecto me va a llevar un mes. Pero si lo pruebo en un par de días y funciona y lo lanzo, pues probemos y experimentemos. Así que eso este es un poco también mi mensaje para gente que pueda estar en mi mismo lugar, de estar montando un equipo de marketing desde cero en una startup.
2: Claro, y toca dos detalles muy importantes que me gustaría resaltar. Uno, que un cambio hecho antes vale más que un cambio sistémico implementado en todos lados, ¿no? Porque lo, que, lo importante es validar una idea. Exacto. Tienes una hipótesis y eso es lo que se tiene que descubrir lo más rápido posible. Y la otra es que existe este dicho popular de que el que no arriesga no gana, <risa> pero en digital eso es muy diferente porque puedes arriesgar y si no te gusta, cuatro días después ya te regresaste a tu forma anterior. Entonces, teniendo estas posibilidades, pues sí es absurdo no probar o no hacer nuevos experimentos, ¿no? Porque es muy rápido cambiar irse a un lado y regresarse.
0: Claro, de hecho este podcast es un ejemplo de ese tipo de experimentos. Nosotros empezamos esta iniciativa un poco viendo como bueno pues vamos a hacerlo, ¿no? Invitemos a la primer persona que tengamos en nuestro círculo social que nos parezca interesante y de quien podamos aprender. De hecho, ya se sale de nuestro expertise hoy viendo en retrospectiva como ese capítulo en particular, porque hablaba de protección legal digital y nosotros no somos ni abogados. Pero bueno, dio ese primer paso para poder invitar a gente que diseña interfaces, que son founders de empresas increíbles, gente como tú que lleva el marketing o el growth de estas empresas. Entonces... Realmente hemos ido iterando y de todos los experimentos que hemos tenido, este es uno de los aciertos más grandes en materia de marketing, PR, híjole, de muchísimas cosas. Entonces, como dices, no tengan miedo a estar experimentando, a tratar de validar ideas y aviéntense a probar X, Y o Z porque eventualmente le pegan a algo que ya solo es cuestión de seguir haciéndolo y, e iterando. Claro, hay que probar, hay que probar.
2: Isabel, Pelvo tiene... Bueno, esta peculiaridad de ser muy, muy diferente o muy, muy nuevo. Cuando les dan las oportunidades, a, ya sea a desarrolladores o a, vamos, a la gente que interactúa con el producto, de probarlo, tienen un proceso de onboarding, ¿no? Donde les explican cómo funciona y por dónde se tienen que mover. ¿Nos podrías decir cuáles son, eh, en tu experiencia, tres errores al diseñar un proceso de estos? Que, vamos, los emprendedores que nos escuchan deberían de evitar a toda costa.
1: Pues sí, el primero es crear esa serie de emails o ese proceso de onboarding de manera unilateral de ese marketing. Ese para mí es el primer error. O sea, tienes que estar súper alineado con el resto de go-to-market equipos como ventas, producto, customer. Y luego también otro error es no ponerte la piel del usuario porque nosotros asumimos que el cliente lo sabe todo, que el cliente sabe todo del producto, sabe todo de Open Finance, sabe todo de APIs. Y bueno, creo que ahí tenemos que no asumir esas cosas. Entonces ahí es súper importante no dar nada por sabido y si es necesario overcomunicate las cosas, 100%. o sea, repetirlas un montón de veces, pero sin sí, no asumir que el usuario conoce todo del producto, porque no es verdad.
2: Claro, y además uno se puede perder la oportunidad de que alguien que no tenía idea de lo que estaba pasando ahora la puede tener y ahora puede encontrar esta oportunidad en el producto, ¿no? Y eso, vamos, se reduce uno al mercado cuando cae en esta maldición del conocimiento, ¿no?
0: Claro, y aquí se puede retomar también al una práctica de, de Steve Jobs. Cuentan mucho que cuando llegaban diseñadores con él a mostrarle eh, la última actualización de una interfaz como pudiera ser como de Safari en el iPhone, ¿no? La aplicación de contactos o vaya, ¿no? Cualquier aplicación que existiera en el iPhone, que él tendía mucho a regresar todas las revisiones que le daban, muy enojado, <risa> tratando de que estas fueran lo más intuitivas y lo más sencillas posibles de usar, ya que también tenía fama de atormentar a sus empleados, ¿no? Pero los atormentaba diciéndoles como bueno, es que a ver, esto lo va a usar... Una señora que tal vez tiene eh, todo el día encima, tiene dos hijos y le están gritando y a otro lo tiene que llevar al doctor, mientras al mismo tiempo el otro tiene el campeonato de fútbol y que se peleó con el esposo y además al mismo tiempo llegó un problema de quién sabe dónde. ¿En qué momento va a tener tiempo de ponerse a explorar esta cosa como tú lo propones? Tienes que ir al punto, tienes que eh, explicarlo de la mejor manera y hacer ese ejercicio de empatizar con la persona para quien estás creando la interfaz o el mensaje en cuestión. No puedes asumir ni siquiera que conoce lo más básico de tu producto. Realmente tienes que poner todo en la bandeja y ya... Masticado, digerido y puesto para casi casi que solo dar ese último bocado. Uh -huh. Y pasando a, a mejores prácticas, Isabel, ¿cuáles creerías tú que son tu top tres de mejores prácticas en marketing, business to business? Que yo creo que ya mencionamos muchas de ellas, pero pues bueno, échanos tus favoritas.
1: Sí, bueno, cosas que me han funcionado muy bien en los últimos meses, por ejemplo, son las campañas de LinkedIn Ads, pues eh, montar anuncios para que lo vean aquellas empresas a las que queremos vender, mm. que es un poco la estrategia account marketing, lo que es el ABM. Y bueno, eso pues funciona muy bien, ¿no? Muy segmentado y al final pues en LinkedIn es donde se encuentran muchos de nuestros potenciales clientes y ahí pues les ofrecemos un webinar, un case study o bueno, una pieza de contenido. Luego, a nivel de contenido, creo que hay que ser un poco ingenioso ¿no? y ver posibilidades y adelantarnos un poco al futuro, no ver qué va a venir y cosas de las que creemos que se van a hablar en un futuro, empezar a hacer contenido, porque este contenido se va a posicionar súper bien, ¿no? si somos los primeros. Y algo que escribimos literalmente en una hora y que nos funcionó súper bien, fue un blog post sobre los top 10 fintech influencers en Latinoamérica. Algo que fue como, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Eh, vamos a hacerlo, venga, una hora, pam, pam, pam. Pues es algo que <ríe> se posiciona muy bien en, en SEO, ¿no? O sea, que a veces es como, bueno, probemos, ¿no? Lo que decíamos, que hay cosas que no conllevan mucho tiempo. Y la última práctica es la automatización, lo que os decía, ¿no? Vamos a poner a la máquina a trabajar para nosotros. Y pues para eso tenemos toda una serie de leads de scoring y una asignación automática de leads, que están trabajando, ahora mismo están trabajando, mientras yo estoy hablando con vosotros, mi máquina está asignando leads al equipo de ventas y yo no lo estoy haciendo, entonces creo que esa es una clave y que todavía eh, pues hay mucha gente haciendo estas cosas con Express It, o el Excel o de manera manual y de verdad, creo que la automatización y tener a alguien también potente eh, dentro del equipo de marketing, de marketing operations, capaz de automatizar acciones, nos va a ahorrar muchísimo tiempo.
2: Siempre tenemos, Artemio y yo, esta lucha sobre el contenido viralizable, ¿no? porque a lo detesto, ¿no? Pero es verdad, <risa> es verdad que, que, el, que los impactos son muy grandes, ¿no? O sea, este contenido emocional o... Claro,
1: ¿Mm? yo decía que era como vender tu alma
2: al SEO. ¡Ja, <risa>
1: O sea, yo no soy, creo que hay que crear contenido de, y esto es importante, creo que, que lo destaque, que hay que crear contenido de calidad, independientemente de que le guste a Google o no, siempre hay que ir con el objetivo de, voy a estoy creando el mejor contenido para mi audiencia. Y ahí es cuando yo digo, no, la gente con él, no, porque hay que posicionarse en SEO, vale, sí, pero sin vender nuestra alma al SEO. Y en el caso de, de este post, sí que la vendimos un poco. Sí. ¿no?
0: La contraparte justo es esa, ¿no? Cuando pones tú tu empeño y, e intelecto en una pieza de contenido que tú consideras que es brillante y se ve opacada completamente por el tráfico que genera una de estas piezas viralizables o hechas para el tipo de búsquedas más amplias que está haciendo la gente, ¿no? Yo creo que ese es un debate muy rico. Creo que siempre se llega a la conclusión de el valor va primero, justo como tú dices, Isabel pero también estas oportunidades, son oportunidades que están allá afuera y que si no tomas tú, tal vez un competidor lo haga. Y pues aguas ahí, ¿no?
2: Esta pregunta ahora nos está gustando mucho hacerla porque salen de aquí cosas muy interesantes y es la última y con esta cerraremos esta conversación tan llena de valor que estamos teniendo y es que sí, ante los... Puedo avalar que esta conversación
0: no fue vendida
2: al SEO. <risa> ante los retos que se enfrenta Belbo en la en la actualidad, ¿no? Tú como head of marketing ¿Qué te quita el sueño?
1: Duermo bastante bien, pero bueno, algo que, que siempre pues me inquieta, ¿no? Es eh, poder alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Como os decía, mm. pues seguimos una metodología de OKRs trimestrales y anuales. Y bueno, pues intentamos ser muy fieles a ellos y, y me encanta ver cuando están todos en verde, ¿no? Que quiere decir que estamos alcanzando nuestros objetivos, pero sobre todo cómo está impactando eso en la empresa. Otra cosa que, bueno, me preocupa, pues es la idea de ¿estoy creando o estamos creando una marca lo suficientemente sólida y atractiva? O sea, no solo para prospects, sino también para talento. O sea, la gente dice quiero trabajar en Belbombre, quiero trabajar con esta gente porque mira cómo molan, o sea, eso es un poco también el, el mensaje. Y es un poco a nivel, ¿no?, la parte más táctica, más de números. Algo que también para mí es muy importante y que, bueno, creo que me preocupa como manager, pues, bueno, es conseguir que mi equipo, pues, ofrezca su mejor versión, ¿no?, y que todos juntos, pues, ofrezcamos la mejor versión de nosotros y que, pues, seamos felices haciendo lo que, lo que hacemos. La verdad es que me lo están muy poniendo muy fácil en este sentido, pero sí que intento que, bueno, que también pues toda esta parte de, de management, pues es algo que me preocupa y en lo que pongo mucho empeño para poder hacerlo bien.
0: Claro, creo que el primer punto que mencionas me llama o, o bueno, resalta sobre, sobre los otros dos en mi experiencia personal porque justo al trabajar en una startup o en negocios que tienen detrás fondos de Venture Capital, donde en cuanto se baja una ronda de inversión ya se está buscando levantar la siguiente. Todas esperan un crecimiento exponencial, siempre en materia de usuarios, en materia de upsell. Realmente toda esta parte de adquisición y ventas se vuelve pieza angular de lo que utilizan los founders para ir a pichar hacia allá afuera, como para el mismo crecimiento, que son estos objetivos que ya que se tienen los fondos, ya que se tiene ese norte de crecimiento exponencial, pues me imagino que, <ríe> que debe ser toda una travesía, ¿no? Bueno, vaya. mientras sea realista no hay ningún problema, ¿no? Pero luego sí muchos founders pecan de tirarle a la luna sin antes siquiera tener un buen spaceship para ir hacia ella, ¿no?
1: <ríe> Ahí la verdad es que tenemos mucha suerte en Belvo porque los dos founders, tanto Uri como Pablo, aparte de ser buenísimas personas, que creo que es fundamental eh, cuando quieras montar una empresa es que sean buena gente. Y eso ellos me han sobrado de, de eso y de talento y de, y de tener como los pies muy en, en la tierra. Aunque Uri trabajó en la NASA cuatro años, eh, uno de nuestros founders, y puede que esté igual estuvo un poco en la luna, pero la verdad tienen los pies muy en la tierra. está sonado un poco pelota, pero es verdad.
0: <risa> no, y seguramente sí, ¿no? Son la gente que más más fría tiene que ser o, o bueno cuando pasas por ese tipo de compañías pero esperamos tener a, a Uri en un capítulo futuro y ya le preguntaremos a él
1: vendrá 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 así es
2: <risa> bueno Isabel eh, muchísimo gusto fue una conversación llena de valor te lo agradecemos muchísimo para nuestros escuchas les recordamos que en cuandoelriosuena.com pueden suscribirse a la newsletter para recibir un correo cada vez que saquemos un capítulo nuevo y no se pierdan de ninguno de ellos gracias a todos por escuchar Compartan este capítulo con quien ustedes crean que puede servirle y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Cuando el río suena.